0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick, nuestro capítulo 101. Gracias por acompañarnos, como cada viernes. Nosotras somos Marisa Lara, Cari Correa. Yo soy Caro Padrón, gustazo hablarles. En el día después, sí, ayer el conjunto de tigres recibió en el Volcán a las Chivas. Y bueno, uno espera, o hablo por lo menos a, a, a título personal, un partido más intenso por lo que habían mostrado eh, ambos equipos en, en la fase anterior, por lo que había hecho Chivas, de hecho en el Estadio Azteca, que ese es evidentemente el antecedente más reciente que tenemos de la clasificación del rebaño sagrado. Chicas, un gustazo acompañarlas, recibirlas, eh, platicar. Cari Correa, ¿qué, ¿qué te pareció la final ayer? Porque hay, hay un sentimiento generalizado de, de que eh, pudo haber sido mejor, fue un partido aburrido, las Chivas se metieron atrás, eh, pero porque las Chivas se metieron atrás, eh, administraron sus su, su 180 minutos, ¿se cuidaron demasiado en el volcán las Chivas?
1: Eh, hola, Carito, sí, hola, Marisa. Eh, pues, eh, la verdad, para los buenos es que estuvieron en las semifinales de vuelta, qué lástima esta ira de la final. Eh, entiendo el planteamiento de Paunovic eh, que jugó a defenderse en el volcán eh, y anuló también la ofensiva de Tigres hay que darle ese gran mérito pero fue un partido de muy pocas claras de ambos equipos demasiado uh -huh. trabajo solo en la media cancha eh, y la verdad yo siento que si no es nada de ver o sea fue como un partido de temporada regular entre Chivas y Tigres para el plantel para el talento que tantas veces hemos elogiado por parte del conjunto local, pues sí, o sea, la verdad es que muy poquito, eh, vimos a un guiñac, un tanto te diría hasta lento, un jugador que uh -huh. solía ser decisivo, sobre todo en estas etapas, eh, eh, en estas instancias finales, pues... Ha abriado por su ausencia, poquito de Córdoba también. No hubo erupción en el volcán. Yo creo que hemos estado, sobre todo en los últimos días, más cerca de una erupción del Popocatépetl que lo que sucedió en Nuevo León. O sea, Desde el lo dices sí en broma,
0: pero, pero parece que se pega en el país, en las redes, ¿no? ¡Ah, exacto,
1: pero, exacto.
0: pero, oye, pero fíjate que, que mencionaste el tema de Guiñac, Marisa, y, y fíjate que al final eh, lo cambia el Tuca Ferretti. Marisa, para ti fue más que, que quizá faltó un planteamiento más agresivo por parte de Tigres, dejaron ir la oportunidad de, de, de que pesara justamente uno de los estadios más complicados del fútbol mexicano. ¿Le, le faltó o, o fue eso? Que, que, ¿Que Chivas terminó anulando o es la combinación de, de ambas estrategias?
2: Eh, pues bueno, a mí me parece que Chivas sale a hacer su partido, ¿no? lo dice eh, el mismo eh, Paunovic, ¿no? que él eh, planta, parte de los objetivos que tenía era mantener el, el orden defensivo atrás, ¿no? Y mantener su marcador en cero. Me parece que ese objetivo bueno, se cumple cabalmente. A mí me gustó lo que vi en zona defensiva por parte de las Chivas. Las vi muy ordenadas, las vi conectadas, las vi adelantándose, eh, quitando balones, eh, anticipándose, ¿no? Jugando muy bien su línea defensiva en el uh -huh. cuadro de las Chivas y sí, eso fue algo que... presionaron muy me, bien. Me, me, me gustó mucho, me gustó mucho lo que hizo en el trabajo defensivo el equipo de las Chivas. Evidentemente, cuando sacrificas, eh, cuando, bueno, tienes una labor defensiva, sacrificas un poco el ataque, que era lo que se esperaba, ¿no? Que Tigres en su casa saliera con absolutamente todo, es lo que manda y hacia adelante, ¿no? Evidentemente tenías que hacer gol en tu casa para irte con una ventaja cómoda al Acron, al Acron donde el equipo de las Chivas uh -huh. se siente cómoda, se crece, me parece que se crece dentro de su casa, entonces las Chivas puede hacer su partido, yo entiendo que no termina de ser un partido vistoso, que por ahí pues se esperaba más, pero es una final, o sea, nadie quiere conceder nada, nadie quiere regalar no, Marisa, nada y, 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 y hizo le una mejor las de las Chivas, pero totalmente yo, qué lástima que razón. no hubo hacer los goles, ¿no? pero yo, 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 eh, fue hacer el trabajo y hacerlo milimétricamente, las Chivas traen ese empate para tratar de resolver en su casa Obvio, esto no anula a, a, a Tigres, por supuesto como claro, visitante sí. ni mucho menos, pero sí creo que pierden la oportunidad de irse con una ventaja más cómoda y dejan totalmente abierta la serie
0: yo, yo siento que, que en el tema de las individualidades que quedaron a deber un poco, lo mencionaba Cari, ya lo dijimos, tuvo dos claras, Guiñac, eh, que, que no termina concretando, eh, desbordes por la banda como siempre de Córdoba, pero yo, yo sentí eso, las individualidades de Tigres apagadas, chivas que presionan muy bien, que defendió muy bien, y que bueno, que le puede gustar a la gente o no, porque todo el mundo, bueno, pero que le, le, le dio miedo al volcán. Bueno, a mí me da más miedo perder un título, ¿no? Porque al final eh, claro. es quien se administra y quien eh, se hipoteca un partido. Vimos, por ejemplo, yo, yo y quizá el recuerdo el, el o, o referencias más recientes fue eh, aquel partido, por ejemplo, en San Luis, en donde el Atlético, quizá, eso, pues se cuida porque, bueno, tiene el América de visita, pero luego eh, en la siguiente fase, en los siguientes 90 minutos es un poco más agresivo y casi le da la vuelta en el Estadio Azteca. Entonces, y, y el, mismo ti, el mismo Chivas eh, jugó de una manera en el Akron y luego en el Azteca sale, domina y se muestra hasta el último momento buscando el resultado. Entonces yo sí siento que, bueno, puede gustarte o no, pero realmente cuánto además hubiese sido peligroso el planteamiento en que las Chivas se fueran muy adelante en un estadio que, pues ya lo mencioné, es complicadísimo ante unos tigres que independientemente de ello, primero yo siento que hay que aplaudir, no sé si estás de acuerdo, Cari, el, el factor de, de cómo llegan estos dos acá, porque de un lado Tigres, a ver, cambió tres veces de técnico, eh, siempre lo contamos como uno de los favoritos por, por lo que representa el equipo en los últimos años, por la historia que trae, por lo que ha construido, yo creo, la última década, por la relevancia que tiene actualmente y por, por supuesto, el plantel, ¿no? Pero uh -huh. cambiar tres veces de técnico, y aún así Sigoldi eh, logró clasificarse eh, del otro lado, una Chivas que pues era una moneda al aire, realmente no sabíamos por dónde iba a salir el tema de, de Paunovic, le salió bien porque al principio, a ver, hubo mucha crítica en cuanto a no, bueno, es que no conoce el fútbol mexicano, no trae experiencia, o sea, hay ciertos condicionantes que, que traían ese proyecto como muy en duda, no se sabía por dónde iba a salir, y al final, bueno, llegas a una final, después de, en el caso de las Chivas, después de seis años, que se te repite con todas esas coincidencias que creo que se han mencionado a lo largo de la semana de la fecha, los lugares, etcétera, y, y por supuesto los rivales, yo siento que yo me hubiese cuidado también y, y es lo que te termina funcionando porque al final del día, creo que al público y en este caso la afición del rebaño, si es que termina ganando o a la de, a la de Tigres, no se van a acordar de, de a ver, de, de el planteamiento que tuviste sino de que, ¿cómo terminaste cerrando la serie? Que creo que es lo importante
1: Exacto, no, yo creo que el que diga que se imaginó con la llegada de Hierro y de Pavnovich que las chivas iban a llegar hasta esta distancia, mentiría o sea, ni el aficionado sí, más optimista por parte de chivas lo veía venir y luego lo que sucedió con Tigres, no, digo que fue una pena lo que ya todos conocemos con Poca, después el Chimarruiz teniendo así vuelve de tercero, no, el bomberazo de emergente pues tampoco uno se imaginaba que íbamos a ver a los Tigres también llegar hasta esta instancia, y esto se llama Derribando Mitos, lo he dicho en diferentes espacios de okay. ESPN, porque cuántas buena veces eh, no sí, hemos escuchado y nosotras mismas hemos repetido no esta frase que está muy arraigada en el fútbol mexicano de, no, es que el formato que se maneja acá es que tiene que ser un técnico con experiencia, que conozca al futbolista mexicano, que... Eh, que sepa cómo jugar las liguillas, eh, de preferencia también que sea mexicano, etcétera, 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 ¿no? O, o eh, por ejemplo, eh, en el caso de las plantillas, no es que ha invertido tanto y tiene tantos extranjeros. Bueno, pues ahí están las chivas jugando 100% nada más con mexicanos y apuestan por un técnico que estaba completamente fuera de todas las barajas de nombres que escuchamos Bien. normalmente cada vez que es cortado uno en la Liga MX, y ahí están dando resultados, o sea, de verdad, callando bocas, y a mí eso me da muchísimo gusto, porque yendo un poquito más allá, Chivas está en la final, está peleando por el título de la Liga MX, pero también ya fueron campeones con Tapatío en el ascenso, y las Ajá. chicas, o sea digo que eran uno de los equipos eh, favoritos han quedado eliminadas, pero también llegando hasta las últimas instancias, y eso te habla también del talento mexicano que hay en el balompié, y que lo que se necesita o, y se necesitaba, pero no nada más de Chivas, sino también de otros equipos, es que volteen a ver el propio talento, ¿no? Eh, para mí, esta final deja muchísimos mensajes, me encanta lo de Paunovic, al estilo del italiano Ranieri, que ustedes se van a acordar con la consigna de primero no recibir gol, y lo hacen magistralmente en el volcán, yo sí espero, más allá de lo aburrido que fue la ida, que para la vuelta, obviamente, pues te la tienes que jugar y poner toda la carne sí, al asador. Yo creo que los dos otra equipos dinámica. van a salir a dar... Sí, van a, van a tener otra dinámica, exacto, Carito, en la cancha y nos van a dar un gran espectáculo.
0: Sí, y además, eh, yo no sé, yo, yo, porque evidentemente todos los, los eh, antichivos salieron a criticar, y tú sabes, pero es que no te vas a meter a la casa del tigre, literal, a la casa del tigre. A tratar de quitarle la comida de la boca, perdón, pero eso es tirarte un, un, un tiro al, al pie, Marisa, no sé, yo sí siento que, eh, bueno, ya, ya, ya lo mencionamos y estamos muy de acuerdo en, en, esa, en, esa, en esa línea, pero, por ejemplo, Marisa, ¿tú qué te imaginas para la vuelta? Evidentemente, un, un Chivas como quizá como la versión que vimos en el Azteca, yéndose adelante, proponiendo, teniendo el balón.
2: Sí, evidentemente tiene que haber mayor propuesta por parte del equipo de las Chivas. No, no, no me pongas ese ejemplo de, de que no, le pongas no, te, no le vayas no, quitar la no, te, no, en su casa porque, eh, porque si vamos a tigre en su pues porque porque son Vamos no, 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 Bueno, pues las chivas son unas chivas, ¿no? para los tigres, no, 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 El alimento no, para los tigres, no, Mira, mira. no, no, de un animal de no, y de, de un animal que bueno no, siendo no, de no, cadena no, pues no, alimento, no, Pero bueno, eso eso no, creo, que vaya a pasar en el estadio Akron. creo que van a mantener eh, el orden. A hay algo que sí quiero destacar eh, que noto de diferencia entre estos dos equipos, ¿no? Sivas eh, me parece que está conectado mentalmente. ¿A qué voy con okay. esto? Creo que una de las singularidades de los campeones Dentro de nuestra Liga MX y en general de los campeones, es que logran esta sinergia entre todos sus elementos, que están en el mismo viaje, que están en la misma sintonía. Recordamos eh, los equipos como ese último título de la Atlanta en el 2007, que fue campeón. Bueno, todos los jugadores estaban en la misma sintonía creo que por eso está pasando el equipo de Chivas. Me atrevo a decir que esta pudiera ser una de las ventajas que tu, pu, pudiera tener
1: el equipo mentalmente,
2: mm. esta sincronía que tiene, ¿no? Y, ¿Y no Solamente, que sea anímico, una... Mari. Sí, de no ganar... creo... Dos,
1: dos, este, dos clásicos, o sea, nada más y no, nada menos. Impuesto. No, por
2: supuesto, no y, y el cómo barrieron a las, a las águilas en el partido pasado fue impresionante, o sea, me parece que esta sinergia, que además... Que además a, la, a las águilas, Marisa... Paunomi,
0: Marisa, perdona que te interrumpa, a, a, además a unas águilas en una de sus mejores versiones, es decir, en uno de los momentos quizá más fuertes, con más favoritismo, o sea, todo lo sí, que había sí, involucrado, sí. o sea, nadie daba, lo que dice Cari, nadie daba un peso por las chivas incluso llegando a instancias semifinales, que vemos como en el Azteca no va a pasar, eh, lo que en el, que... el Akron y es sorprendente Ese... lo que sucedió.
2: No, y se lo decía nuestro productor hace un momento antes de empezar el podcast, es que el partido que ofrecieron en el Acron, en esa ida, en semifinales, Dios santo, no nos daba muchas posibilidades, ¿no? Creo que por eso la, la serie de semifinales se sentía hacia el equipo del América, porque en esa exhibición Chivas no ofreció nada, ¿no? Cosa diferente a lo que hicieron en el Estadio Azteca. Creo que ahí es donde logran conectar y ahí donde este mensaje que decía de Paunovic, que, que los ha mantenido el serbio en una, una mentalidad ganadora, que ha sabido cómo entender al jugador mexicano, que ha sabido cómo motivar a jugadores de las chivas, que sabemos que es un vestidor complicadísimo, complicadísimo, y ya lo decías, eh, lo decías por el parte de, de, de Tigres, pero también el desfile que hubo por parte de, de, de Chivas fue impresionante, o sea, Marisa, encontrar espérate. esta energía con alguien Deja. que nos recuerda, perdón Carito, que nos recuerda a lo que vivimos también con Matías Almeida, o sea, es que yo creo que esa puede ser una linda coincidencia encontrar un técnico que pueda conectar mentalmente con uh -huh. la idiosincrasia con la, la manera de pensar, pensar. con la, la manera de actuar, saber cómo motivarlos ha sido parte fundamental dentro del equipo de Chivas Mari y que eso me parece puede ser el extra
0: Claro, y además mencionaste algo que me parece súper interesante de alguna manera, por ejemplo eh, esta, esta, esta Chivas de, de Paunovic Veníamos de todos los años, desde, ¿cuánto? 2020, 21, 22, pasaba algo extra deportivo, había una conversación fuera de cancha, había una indisciplina, había una baja, entonces daba la impresión de que todas las inversiones que se habían hecho, porque tú dices, eh, teniendo el factor de que bueno, que a las chivas le venden más caro, que, que evidentemente al ser puro mexicano, pues el mercado se, se te cierra y tus uh -huh. opciones son mucho más reducidas, depende de que te quieran vender, de que tengas dinero, en fin y por ejemplo yo me acuerdo el año de la pandemia aquella inversión que hicieron que eran me, me parece que eran 50 o 45 millones luego pasa lo de Guzmán baja pero llega a 40 y esos refuerzos realmente nunca nunca rindieron frutos porque bueno no. X, al principio me acuerdo que ni siquiera estaban teniendo algunos minutos y luego porque cuando tenían minutos pues realmente eh, no había no habían hecho clic en cuanto a, a los esquemas que se habían planteado y da la impresión que con Paunovic está todo alineado todo se ha ido amoldando para que realmente esto sucediera. En una Chivas Cari, que yo no sé si estás de acuerdo, pero yo sí siento que, que usualmente era a ver si llegan a la liguilla, a ver si clasifican, y este no fue como a ver si llegamos a la liguilla, clasifican de terceros, o sea, clasifican directos, se meten hasta la final, yo no sé si independientemente, porque yo siento que ya Paunovic superó la expectativa de lo que se esperaba de él, independientemente ah, no, de supuesto. que ganen o no, ya este equipo triunfó porque siempre hablamos de fracaso, pero a ver, son tantos equipos y hay uno que lo logra, evidentemente, entonces yo sí siento que, que tienes que aplaudir la campaña y, y apoyar el proyecto, porque ya muchos dicen, ah, no, pero si no ganan el título no vale de nada y tienen que echarlo, y dicen, pero bueno, entonces vamos, vas a seguir en lo mismo, ¿no? buscando proyectos y buscando proyectos sin, sin darle esa, esa proyección que, que necesita evidentemente un técnico también para eh, conseguir ser exitoso.
1: Ya de entrada la llegada de Paunovic fue como eh, aire fresco, ¿no? Eh, eh, sangre nueva para lo que era la baraja del de fútbol mexicano. Y lo que decía también Marisa, el cómo conecta con el jugador, eh, cómo logra sacar lo mejor de ellos. O sea, para mí, decíamos en las semifinales, después de ver lo que había sido el partido de ida en el Akron. bueno, ya las chivas, eh, con haber llegado a esta instancia, eh, el primer torneo que toma Panovich Hierro, ya, misión cumplida, ¿no? Ya, seguramente la vara la pondremos más alta, pero para el siguiente torneo, nadie esperaba que estuvieran acá en la final, y creo que ahorita la final está en modo chivas, y hay que darle demasiado mérito a eso, yo creo que, que, que sí, o sea, lo han hecho magistralmente, porque lo primero que uno percibe en este conjunto del rebaño sagrado, es orden, que como bien mencionas, no había desde hace varios torneos, estaban llenos de escándalos de indisciplinas, parecía que no había técnico que llegara a ponerlos en su lugar, y perdón, si voy a embarrar también a otros, pero desde la dirección técnica, todo era un desastre había técnicos que por más mexicanos, y que llevaran tanto años trabajando en la institución, que conocieran también a los propietarios, pero que o sea prometían y prometían y prometían y no se veía el resultado, o sea no, no, no se veía ni siquiera una idea clara de hacia dónde iba este proyecto de las chivas, porque hoy sí se siente como un proyecto eh, como bien mencionas, puede que ganen o puede que no ganen el título, pero llegaron a la final y lo que se percibe es que hay orden y que de aquí en adelante uh -huh. hay un proyecto a seguir para las chivas eso es lo más importante Así es, vamos
0: a cerrar el tema eh, eh, rapidito, Cari ¿Con quién te quedas para la, para la bueno, para los campeones del fútbol mexicano? Para Chivas. Marisa.
2: Sí, yo creo que yo creo <ríe> me acordé de una frase, Este ese tren no lo para nadie, ¿no? Dicen este, creo <ríe> Yo pensé que, que iba a decir que... esos,
0: esos tacos, de carne, esos tacos de carne. son de pollo, ¿no? ¿Cómo era de perro? No, <ríe> no Eso, esos tacos bueno, de pollo. De, de, ¿no? de,
2: de águila ya fueron seguro, pero es, no yo, yo creo que las chivas están más conectadas, ojo, y esto no implica que Tigres vaya a ser un flancito, porque no lo es, tiene grandes sí, jugadores sí. pero sí creo que eh, si algo también ha entendido Paunovic es como sacar provecho de sus jugadores no entonces lo que sí me gustaría ver y sí quiero decirlo, me gustaría ver más del Pocho Guzmán hacia adelante y ojalá lo podamos ver eh, uh -huh. en el partido de vuelta ver más de Alexis Vega, que se hagan presentes en el marcador, porque pues ha tenido que venir el expuma, Alan Mosso a sacar la cara por el equipo ha tenido que venir Sepúlveda, ha tenido que venir los defensores a sacar la cara por los goles hacia adelante eh, con el equipo de Chivas, entonces sí creo que es hora, momento eh, necesario que el Pocho Guzmán y que también lo haga Vega, como ver también, por supuesto, a un Brizuela, ir hacia adelante, y que tengan un mejor partido, un mejor momento, ¿no? Lo veíamos en este video extraordinario que sacó la institución de Chivas, ¿no? Eh, en, del partido anterior, ¿no? De cómo vivieron ese partido de vuelta de semifinales ante, ante las rellas del la América, y te das cuenta que en el vestidor los líderes eh, son, por supuesto, el pollo briseño, eh, Alan Mosso, que está recién llegado, pero que trae una gran actitud también, eh, que son los líderes y se necesitan de repente que uh -huh. salga ese liderazgo dentro de la cancha si no lo tienes con palabras, no, no es lo tuyo expresarte, exprésate en la cancha así que Alexis sí, Vega y el Pocho Guzmán, espero verlos ahí, el Pocho también es uno de los líderes, pero quiero verlo además de hablar, quiero verlo ahí en la cancha, porque me parece la, que se lo deben, se lo deben a la institución. Chicas, la, hay la, seis la,
1: medallistas, la, perdón, hay seis medallistas <coughs> olímpicos en Tokio 2021 que tuvieron actividad en esta final. Roberto Alvarado, Alexis <coughs> Vega, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, eh, todos ellos vieron el bronce en Tokio, así que hay que seguir impulsando el talento mexicano, es una gran noticia que estos dos equipos, estos jugadores estén en la final.
0: Así es, muchachos me dejaron un poquito de tiempo, pero bueno, así es la vida. Este, <risa> eh, otra cosa que yo siento, que, como lo que dice Marisa, la actitud normalmente se contagia, y en Chivas pasa para bien o para mal, cuando había problemas de indisciplina, parece que todo el mundo estaba metido en problemas de indisciplina. Ahora que parece que, 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 que tienen otra a, actitud con, con, con Paunovic, hay ese, ese, esa sensación general de que, de que esto todo va para el mismo lado, que están todos montados en el mismo tren, y ese tren yo creo que sí va a llegar a, a la, al título mexicano. Pero bueno, yo me, yo me espero de unos tigres que salgan con el cuchillo entre los dientes y un, un gran partido en la, en la vuelta. Mencionamos el tema de los técnicos también, porque, a ver, otro de, lo, de los temas que se ha hablado en la semana es justamente de quién va a tomar al América. Y se ha hablado de, bueno, técnicos que tengan experiencia en el fútbol mexicano, técnicos que hayan ganado por ejemplo porque ayer yo hablaba con, con John Sopkins, que evidentemente saben que tiene siempre sus insiders y, y tiene mucha fuente de, de, de primera mano información de primera mano y él mencionaba esto, ya se mencionó se tocó el tema de Javier Aguirre eh, a, le preguntaron en conferencia después del juego de, de, ante el Valencia si se iba porque estaba a punto de renovar su eh, agente dijo que este fin de semana él, él iba a estar justamente en Mallorca tratando de cerrar y que este fin de semana debía quedar, que él aparentemente se quiere quedar, eh, se dice que no ha recibido, por lo menos la información del jueves era que no había recibido una oferta por parte del conjunto del América y eh, que todavía se estaba buscando técnico Cari se habló de Gallardo, se ha hablado del Piojo eh, de, de, los, de, de Diego Alonso eh, mm. en fin, ha, ha habido una serie de nombres yo no sé por dónde crees que las águilas deberían, si es momento después de la eliminación en un clásico con Chivas y las maneras de, de, de hacer un fichaje bomba de un nombre rimbombante en cuanto al banquillo o de ir por un proyecto tipo lo que tenían, un Tan Ortiz, que bueno, que, que también me parece que lo hizo muy bien en, en su estadía en el América.
1: No, yo, claro que es momento, siempre es momento para el América, para un club que le gusta dar ese tipo de golpes sobre la mesa, que le gusta mandar un mensaje de, de agresividad, de estar listos, eh, dentro de toda la baraja de nombres, hay algunos que a mí la verdad... Eh, me ilusionan y que sí siento que encajan con el perfil de lo que normalmente han solido ser las águilas, como el caso Mira, de la. Mira, Marisa, escuchaste
0: eso, me ilusionan, ya se le salió el corazón su <risa> crema, no pasa
2: nada. Ya, ya, ya dale,
1: se le pintó de amarillo ahí. Carnal, ¿Por qué uno pues. siempre quiere técnicos <risa> de dale, calidad dale. En, en, en su liga, sabes? Eh, <risa> no, y de verdad, o sea, eh, creo que hoy hay varios nombres que pueden sonar atractivos, lo de Marcelo Gallardo sabemos que es un técnico ultra ganador, eh, y hace un momento platicábamos de, es, derribando mitos, ¿no? O sea, esa conversación que Justo ahora con el América repetimos de si sí, tiene que ser un técnico que ya conozca la institución o un técnico con experiencia en el fútbol mexicano, que conozca la, el formato las liguillas. No, todo eso ya quedó derrumbado. O sea, el América no necesariamente tiene que traer a un técnico de la vieja baraja o de la vieja escuela. puede <coughs> ir a apostar allá afuera. Hay muchísimas opciones. Eh, a mí me gusta también lo de Diego Alonso. Lo de Jardine yo creo que sí va a continuar en el conjunto de San Luis. Eh, por ahí escuché también en estos días lo de Gerardo Tata Martino me parece deleznable esa idea. Eh, y creo que tanto lo de Diego Alonso como lo de Marcelo Gallardo a mí me suenan bastante bien. Eh, son técnicos eh, ganadores. A Diego Alonso eh, hace poco tomó a Uruguay cuando estaba muy mal, en muchos problemas, uh -huh. no estaban clasificando al Mundial. Los clasifica y creo que pese a que no tenía, eh, digamos, una buena generación de jugadores, pues hizo un modesto Mundial, la verdad. Eh, no sé, o sea, creo que el América tiene que pensar muy bien en proyecto, a quién trae, ¿no? Y del tipo de jugadores que también tiene y con quién se va a quedar, porque está en medio también de una limpia y de hacer toda una reestructuración que yo creo tendría que venir desde más arriba que la posición del técnico.
0: Marisa, tú cuál, ¿cuál es el perfil, por dónde crees que se vaya el América?
1: Sí, yo
2: creo que es otro de los equipos que eh, necesitas, eh, necesitas que tiene un perfil específico, ¿no? Necesitas un técnico, evidentemente, que sea conocedor del fútbol y que te dé resultados inmediatos. O sea, eso no hay de otra. Uh -huh. La exigencia con América es así, llegas, te sientas, quiero el título. Es así. Y quien haya pasado por ahí, quien haya estado cerca del club, sabe que esa es una... Bueno, una, una de Mohamed, por ejemplo... ...con Mohamed. Perdón, pero Mohamed está ocupado, ese no me lo toques, déjame no, 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 donde está. Digo, eh, sí, no, no lo toques. no, pero sí. no toques. Mire, sa salió, sacó las garras, Marisa, mira, no, pero me refiero a que mira. Mohamed
0: en su momento consigue el título y no, lo fueron igual. O sea,
2: claro, no, lo fueron igual. Imagínate o sea, lo ojo, exigente. No yo, no, yo no estoy diciendo que eso gar sea garantía de continuidad, o sea, yo lo digo abiertamente, el no, trabajo piso y tal Claro, el, el trabajo que hizo el Tano Ortiz para mí fue espectacular. Me gustaba mucho lo que hacía el Tano Ortiz con las Águilas del la América. Las, o sea, lástima que no pudo pasar de semifinales, ¿no? O sea, Marisa, se pero no debieron por dejar al Tano Ortiz. De... No, 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 te para mí no, Él pero, se va si por el Si quieren que continuara, él de se quiso ir. Sí, él fue la claro, interrupción deportiva bueno, y me parece. Pero pudieron bien convencerlo también. porque
1: agarró, No pues, intentaron. Y
2: eh, bueno, ya el que tendría que irse fue el que salió expulsado, pero bueno, es, esa es otra cosa, esa es otra cuestión.
1: <risa> Lo que sí creo
2: es que si me preguntas qué perfil, o sea, me parece que el Tan Ortiz tenía el perfil ideal en estos momentos, un técnico eh. joven, un técnico con idea, con, con, con frescura en la manera de dirigir, que conectaba con los jugadores, que tenía paciencia, que no se enganchaba con los comentarios, o sea, un técnico que estaba enfocado también en potenciar al jugador. Para mí tenía el perfil adecuado. Ahora... De, de, de los que se mencionan eh, obviamente se menciona a Osorio nada que ver en el fútbol mexicano no, yo no. no lo traería yo no hagan eso eh, se,
1: se mm, menciona a, Jaime no, Luzano, a ver no
2: eh, también no lo sé eh, pero de los que Andrea Jardín ya Jimmy yo creo a Gallardo, que, Jimmy, me bueno yo creo que Jimmy
0: estaría interesante Jimmy estaría interesante estaría probarlo, verlo en un equipo pero, en un club
2: pero pero no sé qué tanto se ha aceptado, obviamente, por su pasado, eh, su pasado Puma, ¿no? Eh, yo creo que de las opciones que está es Diego Alonso. O sea, Diego Alonso a mí me parece okay. un extraordinario eh, técnico. Es un técnico con mucho carácter, mucho carácter. Es un técnico que tiene una planificación muy estructurada, ¿no? Que tiene bien medido hacia dónde va, que puede dar resultados, me parece, a corto plazo, que tendría una exigencia muy grande. Así que de los que mencionan, porque ya mencionabas el tema de Javier Aguirre, que él quiere continuar allá. Y para mí, Javier Aguirre, Aguirre no está para las Águilas del América, como ha demostrado más de una vez, vino a Monterrey a hacer nada, o sea, creo que el Vasco Aguirre, su foco y su, su círculo está en Europa, y está para dar resultados con los equipos que están por descender y lo salva. o sea, él encontró su nicho dentro del fútbol, y lo hace de extraordinariamente, eso. extraordinariamente. Creo que nada tiene que hacer en las Águilas del la América, honestamente. No pudo con Monterrey, que era otro gran equipo con recursos, con este, los jugadores que quieras, las facilidades, la continuidad. No pudo. Y en las Águilas del la América, me parece, no, no podría dar estos resultados. Así que de todos los que se, se presentan en la granja, Diego Alonso me parece que tiene el mejor perfil, porque es un tipo serio, es un tipo exigente que le pondría cara a los jugadores. Y eh, ya traer a un extranjero, eh, hablamos también de las grandes temporadas que tuvo eh, también eh, eh, Santiago Solari, que lo hizo bien, pero tampoco logró esa última parte, ¿no? Que era la del campeonato, se quedó en la orilla, se quedó en la orilla, igual que pasó con el Tano, el Tano Ortiz, que eh, en esta última ocasión sí creo que fue más tema de los jugadores, ah, eh, eh, tiene que asumir también su parte táctica, que termina no siendo la adecuada, pero bueno, al final... Sí me voy a quedar con Diego Alonso como estas opciones. Me parece que puede tener eh, los argumentos, porque claro, si hablamos de cuál sería el técnico ideal de repente para unas águilas del América, nos encantaría que tuviera pasado americanista, pero bueno, pues ni Pavel Pardo, ni Germán Villa, ni, 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 ni Reina, estos que son como los más recientes, pues han, han estado como estudiando para entrenador, pero luego eh, hay. Algo que tenga como perfil del Cabezón Luna, del Cristóbal Ortega, uh -huh. Carlos Reynoso. O sea, que son técnicos, el mismo Val, Flaco Tena, Alfredo claro. bueno, perdón, que, que, son, que tienen el ADN americanista y que pueden potenciar a los jugadores, a la gran cantera que tienen las Águilas, pues ya no, digamos, ya no se presentan como, como opciones, ¿no? Para el club que está buscando, evidentemente, pues técnico más joven, técnico que pueda tener Así esto, es. ¿no? Así que bueno, pues, abrir la baraja ADN, como ya hicieron, me parece funciona, que no. Hay por el momento. Yo, yo mm -hmm. siento
0: que funciona, y se abrieron, abriendo la baraja ya aprobaron, jaló eh, y bueno vamos a ver si, si si se anuncian los próximos días porque ya eh, hay equipos como Necaxa haciendo planificando la pretemporada que ya inician justamente el fin de semana algunos amistosos, eh, pero bueno vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hat Creek y regresamos para cerrar, ya volvemos. Estoy, estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o, o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero o a ningún periodista. ¿no? Quizás sí, ¿no? pero en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol.
1: No es por cierto el culpable... Es una víctima que a veces pasa por culpable, porque empiezan a decir, provoca, la actitud. No, Vinicius, que se queda claro, es la víctima de todo esto. Tiene que parar esto, tiene que parar, porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo, pero pasa a muchos otros, Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de p te dicen p te dicen que te muera tu madre, tu padre, ¿ma qué es?
0: El domingo, después de todo lo que pasó en Mestalla, usted se dirigió, se dirigió a Vinicius en las redes sociales. ¿Se arrepiente de lo que escribió a Vinicius? Vamos a ver, aquí hay unas cuestiones. Yo siempre digo a todo mi equipo
1: que cuando la gente o una, una parte muy importante entiende el mensaje de una forma, pues tienen razón. Por lo tanto, tengo que
0: arrepentirme porque yo creo que el mensaje y la intención que yo puse, una parte importante, sobre todo en Brasil, no la ha entendido, porque yo no pretendo atacar a Vinicius. Pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, pues tengo que pedir excusas, porque no era mi intención, pero lo, o lo expliqué mal, o no fue el momento, no se debió hacer, pero yo no pretendía mucho menos atacar a, a, a Vinicius, sino más bien... Lo primero era aclarar una situación que habíamos hecho con Vinicius y para recordarse. Bueno, tenemos que comenzar esta segunda parte de Hack hablando del caso de Vinicius, el tema del racismo y, y estos hechos lamentables que han ocurrido y que han tenido eco, evidentemente, a lo largo de la semana, en distintos deportistas, en distintas ligas, en distintos lugares. Yo me quedo con esas declaraciones de, de Ancelotti, de tenemos demasiado normalizado sentir, hablar y referirnos a eso es parte del fútbol, es que eso sucede en la cancha de toda la vida, es que si no has jugado a fútbol no sabes, es que tú sabes que eso sucede comúnmente, como haciendo parte a, a temas de insultos, de violencia, que, que seguimos normalizando en cuanto a, a, al, al deporte específicamente el fútbol y siento que tenemos que cambiar yo, yo hubo, hay una frase que me encanta usar o una palabra más bien que es reeducarnos eh, en lo particular yo lo he hecho en cuanto a, a temas de, de machismo por ejemplo a, a temas de ser un poco más empática con algunas causas, incluso yo creo que la empatía no necesariamente te tiene que, que tocar el tema a ti para que tú eh, seas comprensivo y respetuoso con, con la situación de otro no eh, esto es no minimizar las situaciones, los dolores, los problemas por los que pasan otras personas, aunque quizá tú no lo veas de esa manera, porque bueno, cada cabeza es un mundo, cada experiencia es distinta, pero yo sí siento, Cari, que, que hay un, un tema de, de, a ver, es un punto de reeducarnos, lo que decía que es cierto, cuántas veces siempre pasa, y lo decía Xavi, estás en el banquillo y atrás te dicen de todo, que se muera tu madre, tu familia, se meten con todo, eh, uh -huh. A nosotros nos pasó en el juego de San Luis ante, ante la América, bueno a Álvaro Morales le, le decían de todos de la grada, eh, a veces a Paco, a veces nos metían a todos los de ESPN, y yo siento que esa conducta tiene que, tenemos que irla erradicando, yo siento que evidentemente no va a ser una cosa de un día para otro, pero es algo de, de, de asumir primero responsabilidades a nivel de sociedad de cómo me estoy comportando de qué normalizo yo tengo un asiento entonces por pagar un, un puesto en una tribuna pues yo tengo el derecho de salir y decirle al, al deportista cualquier cosa porque yo soy fan del equipo, yo soy hincha, yo apoyo entonces mi, mi dinero vale, mi dinero mantiene mi dinero porque esa es otra cosa de las que siempre subimos es que entonces uh -huh. se deben al fanático el fanático tiene la necesidad de ir a encarar, de decir, de pararse afuera de un campo de entrenamiento eh, de, de, de interpelar a, a los futbolistas, a los técnicos yo sí siento que eso es algo que tiene que parar.
1: Sí, como bien dices, es reeducarnos todos, pero ojalá todos también tuvieran esa conciencia de que estamos desaprendiendo y aprendiendo al mismo tiempo una eh, nueva forma de conducirnos, de relacionarnos, de respetar al, al otro. Eh, y creo que no, no todo el mundo tiene eh, esta conciencia de la época que estamos viviendo, que efectivamente hay como muy interiorizado este concepto de que, bueno, yo pagué un boleto, entonces eso me, me avala para venir a sacar acá toda mi frustración. Entonces te metes con el trabajo que está haciendo otra persona. Puede que te guste o que no te guste, pero es su trabajo. Y él nada más está desarrollándolo, está en funciones de, ahora, si no te gusta, ¿qué haces tú? Entonces, hazte la pregunta, ¿qué haces tú pagando un boleto para ir a ver el trabajo de alguien que no te gusta? Eh, no sé, la verdad es que esto tiene demasiadas aristas para mí. Eh, Siento mucha pena de que de esto se esté hablando alrededor del mundo acerca del fútbol de España, una cosa lejana al balón. Es muy triste. Yo creo que si lo hubieran frenado a tiempo estas imágenes de Valencia no hubieran ocurrido, no sería una vergüenza mundial en el fútbol con estos actos de odio. Y lo peor que pudo haber sucedido, es lo que pasó con Vinicius cuando manifiesta su sentir, su dolor, lo normalizada que está la violencia y el racismo en la liga, el haber sido todavía revictimizado con declaraciones como las uh -huh. de su presidente Javier Tebas. Y creo que cuando leemos esas reacciones del señor Tebas entendemos por qué la liga, eh, no ha actuado rápida y eficazmente eh, ante estos actos. Estas que no, no son de ayer, eh. o sea, lleva toda la temporada así, eh, no se hablaba tanto porque no había llegado a un punto tan álgido quizá, pero ha sucedido en cada estadio donde se ha presentado Vinicius y que, por cierto, sí. estoy leyendo en estos momentos que ya ha sido citada a declarar por un juzgado, el juzgado 10 de Valencia, eh, por videoconferencia. Eh, también van a declarar como investigados los tres detenidos que se tienen al momento y, y qué bueno que de verdad el gobierno, aparte, se esté involucrando para llevar esta investigación muchísimo más a fondo. Creo que deberían de ser implacables y en esto le paso la responsabilidad uh -huh. desde la FIFA como a la Liga y como también al gobierno local. ¿Por qué? Que por, porque si, sí, la,
0: la,
2: que, que por cierto, eh, de estos tres que dices que están detenidos, están detenidos sí. también porque son presuntamente los que eh, pusieron la figura en el puente, que colgaron eh, la figura Increíble en el puente. Increíble Sí, y el, que el, recientemente, maniquí, claro. bueno, pues lo están agarrando y que los van a llevar, bueno, pues para, se está investigando para llevarlos evidentemente a, a juicio. Y ahora, Marisa, y, espérame, ahora
0: lo están haciendo porque está el caso,
2: pero la no, cosa es vieja ya. Pero además, o sea, dentro de toda esta gravedad que estamos mencionando, bueno, pues metió una apelación también el Valencia, donde decidieron reducir la sanción justo del equipo de cinco a tres partidos del cierre de la grada, Mario Kempes, ahí en el estadio Mestalla, que es de donde salen los gritos, de donde sale toda esta violencia, todo este racismo, pues deciden reducirlo, ¿no? Y también reducir así la multa económica que le habían dejado originalmente en 45 mil euros eh, por el comité de competición a 27 mil, así que, bueno, terminan tomando parte de este recurso, no lo desestiman totalmente, pero eh, terminan bajando los, los el castigo a la grada y terminan reduciendo también la cantidad, ¿no? Eh, simplemente decir, claro, que es... De verdad, de toda la semana ha sido ver incluso cómo comentaristas, ¿no? de España uh -huh. aprueban y le echan la culpa a Vinicius que por qué ah, es el provocador, Eso que es eso eres el es lo peor. Tribuna, y terminan eh, no,
0: dando, señor, no, señores, no justifiquen term... la violencia, estamos justificando. Es como no. cuando decimos, "Ah, la mujer le pasó eso porque salió, porque estaba borracha, no a la corte." Es como no, no ¡Punto! No, está mal, o sea, y es
2: increíble, increíble de escucharlos, que lamentablemente son muchos comentaristas que son de edad, que son grandes, que tienen una, una mentalidad arcaica, ¿no? De que está bien, ¿no? Que le grites eh, que, eh, palabras eh, que terminan insultando a una persona de color. Y que está bien, ¿por qué los provocó? Entonces, me parece que todo Insta porque además son foros que tienen pues, grandes seguidores, ¿no? que tienen miles de seguidores, que justifiquen a toda esta parte racista, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues esto también pone en el ojo del huracán a, a, a los españoles, ¿no? Que sabemos que tienen una uh -huh. parte muy progresista, una parte que ha hecho un montón de cosas en derechos humanos, que van adelantados en derechos cívicos, en derechos ambientales, etc. Y que está esta parte, bueno, pues ultra eh, radical que no quiere cambiar las cosas, ¿no? Y que para ellos está bien insultar y ser racistas, ¿no? Entonces creo que esto se va a elevar a, a tema Congreso porque hace falta, ¿no? Que entonces sí si haya límites, claro. haya sanciones claras,
0: porque claro, recordar este video. Yo, son, son hechos de, de odio, o sea son, sí. son crímenes de odio, entonces eso, y eso, ¿qué, ¿qué estás esperando? ¿Que pase algo muy grave para tú interceder? Porque ajá, Tebas, bueno, se disculpó de hecho con los micrófonos de ESPN, de Brasil, porque dijo, no, es que sí, bueno, sí, o sea, ya ahí con que me imagino que lo... No, no. Pero espérate, pero se me disculpa, me, dijame, diciendo, déjame terminar. Ustedes, no, ustedes me malinterpretaron. Terminar, no, déjame terminar, no, no. pero por eso, pero déjame terminar. Eh, dice una cosa, pero se ve que es asesorado por alguien de arriba, es decir... Experiente realmente la primera declaración es lo que él piensa y luego, porque se arma todo este tema, porque fueron súper desafortunadas las palabras que tuvo, él trata de recoger algo que señor, ya se, ya se tiró el agua, el agua no se recoge y, y yo sí siento que le lanza la pelota a la Real Federación Española de Fútbol porque dice, no, pero es que la Liga es una cosa, la Real Federación es otra, no, las competencias bueno, entonces vamos no, a tener que no. entre todos ajustarnos a los protocolos y los clubes van a tener que, que presionar, como dice Xavi si hay insultos en la grada, si hay hechos de racismo, entonces paramos el partido.
2: Exacto, Ahí pero hay, eh, hay eh, algo
0: que, que hay que hacer radical, porque entonces claro. si no te quitan los puntos y te, y te empiezan a, a, a cambiar, bueno, entonces ya no son 47, son 25, y, y además a los clubes, perdón, pero no les duele 25 mil euros. No, no les duele. Y, a, y, a los claro. fanáticos, y los fanáticos los van a seguir haciendo. Tienen que ser como el Valencia, eh, eh, ¿cómo se dice? Baneados, eh, suspendidos de por vida, les prohíben la entrada a los estadios. Algo, sí. algo muy radical
2: y con los clubes también. Pero claro, todos recordamos el video que empezó a circular, ¿no? De, de, del, del juez central, del árbitro, diciendo, es que lo que procede es que paremos, ¿no? Claro. Y se acerca a esta persona a la federación y le dice, no, es que síguelo. No, es que tenemos que parar. Y toda la grabación quedó expuesta, ¿no? O sea, todavía una vergüenza mayor. Que a partir de ahí, bueno, pues ya no supieron dónde meter las manos eh, todos los, los directivos que, que, que dijeron, bueno, que sigue el partido. En ese momento se tuvo que haber parado, ¿no? Aquí a lo ver, que pasa, como en muchos países, y ya lo decía, perdón, cari Pep Guardiola, que decía, volten a ver lo que hizo la Premier League con el tema de la violencia, que son un ejemplo de erradicar uh -huh, a los hooligans, de erradicar eh, gritos racistas, golpes, una violencia que se había salido de control, tuvieron que tomar medidas drásticas. O sea, y esto es así como la puntita del iceberg. Si deja que esto siga creciendo, se va a salir de control también el fútbol español. O sea, creo que no pueden pasar por alto este tipo uh -huh. de situaciones porque además tienen una influencia en el fútbol mundial
0: impresionante, o sea sí, de la verdad, imagen no se dan que dan tiene, el, el mensaje que estás mandando es y, y impresionante. Además, cosa, chicas, ya para cerrar porque tenemos que hablar rapidito de, también de, de la semifinal una cosita última para cerrar dejen de decir, con el caso que sea que hay que mirar hacia otro lado si a usted lo insultan la, el, hay que exponer, hay que hablarlo, hay que visibilizar las cosas para que cambien ese es el primer punto para que una situación cambie no es hacernos los locos cuando hay un machismo, hacernos los locos cuando hay un racismo, hacernos los locos cuando hay una violencia, hacernos los locos cuando están vejando a alguien. No, las cosas se visibilizan para que haya un cambio. Ese es el primer paso, así que eh, pues la invitación a todos a que, a que sean partícipes también de esto. Bueno, eh, rapidito Marisa, eh, voy contigo. América va a enfrentar a Tigres, esto por supuesto en la Liga Femenil. eso es hoy a partir de las 7 de la noche las semifinales, los partidos de ida, y luego Pachuca va a enfrentar a Monterrey. ¿Cómo no. ves? Para ti, un favorito, o si sea, te tuvieras que ver con un equipo.
2: Eh, están on fire las semifinales, están los mejores equipos, los que mejor momento están pasando, me parece que en eh, ambas semifinales va a salir fuego, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, Tigres, eh, eh, pues bueno, estará enfrentando estas... Eh, estas semifinales ya, ya mencionabas, ¿no? El caso, por ejemplo, de que esté conectado eh, Jenny Hermoso, que esté conectada con Charlín Corral Pachuca, que es la que llega con eh, menor posición, ¿no? Que viene desde abajo, porque en los primeros lugares llegó América Tigres y por supuesto eh, Monterrey, pues que esté llegando a, a estas instancias, me parece que por ahí puede ser el caballo negro de la competencia. Porque, insisto, la conexión que ha encontrado eh, Jenny Hermoso, la española, campeona de la Champions League con el Barcelona, y que ha conectado este torneo con el Pachuca a full, uh -huh. al igual que charlín Corral que queda como campeona de goleo con 20 tantos rompiendo los récords de, la de las ligas, creo que Pachuca tiene una extraordinaria media cancha hacia adelante tiene una de defensa también eh, importante que le hace falta mejorar, pero media cancha hacia adelante tiene un equipo espectacular y que puede ponerle cara por supuesto al, eh, a a al equipo que se le ponga enfrente, mientras que eh, pues, evidentemente eh, también eh, lo que es Monterrey eh, ya, acá estoy viendo ya las, eh, las semifinales que empiezan el día de hoy, eh, pues insisto, de la serie de Pachuca contra Monterrey, tomando en cuenta que hay una ida y hay una vuelta, para mí se encuentra mejor Pachuca, en el caso okay. de América contra Tigres, esta es una revancha que tienen pendientes se enfrentaron el torneo pasado, Tigres dejó en el camino al equipo de las Águilas que viene mucho mejor, no sé si tenga lo suficiente el equipo de las Águilas del la América. Creo que Tigres va a ganar esta serie otra vez. Eh, así que eh, creo que estaríamos viendo una final de Tigres contra Pachuca, cerrando, por supuesto, en el universitario. Y esto sería un compromiso durísimo para Pachuca, que eh, me parece ya lleva dos torneos estando en un extraordinario nivel. Y si me preguntas quién va a ser campeón, es una moneda al aire, porque de verdad que con claro, claro. mejores equipos, pero no, bueno, está bien. me, 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 me voy a vamos semana a semana vamos semana a semana pero me ¿sí? comprometo en este momento y es que de verdad, <ríe> las delanteras que tiene Tigres Dios mío, también eh, es impresionante la delantera que tiene Tigres va a estar un partido súper cerrado pero bueno, podemos aventurarnos y decir que Pachuca puede ser campeón ah, mamá.
0: bueno mamá, gracias, me comprometo. gracias por estar con nosotros la semana que viene entonces eh, pues platicaremos de lo sucedido Marisa Lara, Cari Correa, yo soy Caro Parón, Rodrigo Gracias. Eh, Vega nuestro productor iba a ser nuestro técnico, pero sí también <risa> Y que haya éxito, eh, que haya
2: éxito
0: <risa> <ro>. <risa> y evidentemente los esperamos la próxima semana esto fue ESPN Hack Trick. gracias por estar con nosotros, chao chao
1: nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto
0: fue Hack Trick ESPN W